0: Bonjour à tous, un auditeur m'a écrit en me disant « l'observateur, arrête, ça suffit, arrête de parler de l'islam, tu n'y connais rien. Reviens à ton sujet de prédilection, les relations hommes-femmes. Je lui ai répondu « tu as raison, il est temps de revenir aux fondamentaux ». Aujourd'hui donc, nous allons parler des relations hommes-femmes vues par Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam. Il faut savoir qu'on observe deux phases chez Mohammed avant 50 ans, une phase pendant laquelle il a plutôt été un homme tranquille, pour ne pas dire un homme déconstruit, un homme soumis, qui travaillait pour l'une des femmes les plus riches et les plus respectées de sa tribu, Koraïch, et qui s'appelait Khadija. Et il y a la phase après 50 ans, donc après la mort de Khadija, où il commence à enchaîner les conquêtes et à baiser tout ce qui bouge. Et c'est quelque chose d'important à comprendre concernant le prophète Mohammed et ses femmes. C'est qu'il a épousé Khadija, ou plutôt c'est elle qui l'a épousé lorsqu'il avait 25 ans et elle 40 ans. Et elle meurt à l'âge de 65 ans quand lui en avait 50. Et il est donc resté avec elle 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija, qui était son aîné de 15 ans. Et c'est à partir de cet instant, donc après la mort de Khadija, que Mohammed, l'homme déconstruit, quasiment féminisé jusque-là, qui travaillait pour sa femme, cette commerçante riche, puissante, respectée par sa tribu, qui lui fait confiance au départ pour gérer ses caravanes, gérer son commerce, et par la suite, euh, décide de, de l'épouser. Et ça, c'est un point assez intéressant à soulever pour ceux qui disent que l'islam a dignifié la femme, que les Koraïchites, donc la tribu du prophète, étaient des sauvages et que lui est venu apporter l'islam comme un élément civilisateur. C'est complètement faux. Et la vie du prophète nous prouve le contraire. Il travaillait, lui, homme, jeune homme, pour une femme, il était complètement soumis à cette femme qui, elle, était l'une des femmes les plus admirées, les plus respectées, les plus honorées de sa tribu. Et c'est là que vous voyez que tout le dogme bidon qui raconte que les Arabes étaient des sauvages, que l'Islam est venu civiliser, est faux. On apprend par cette histoire, qui est une histoire islamique, que dans le désert d'Arabie, avant l'Islam, il y avait des femmes commerçantes qui étaient respectées, qui étaient même admirées et qui étaient parmi les notables de cette tribu. Et l'islam n'a rien apporté de mieux à ça et je dirais même qu'il a empiré la situation et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais réaliser plusieurs épisodes afin de parler de ce sujet parce que la question des relations homme-femme en islam touche à beaucoup de sujets controversés la pédophilie au travers du cas de Aïcha, l'esclavage au travers du cas de Marie la la fourberie et le cas de Zainab, la femme de son fils adoptif que Mohammed lui a volé, et la barbarie par le cas de Safiya, dont Mohammed a égorgé toute la famille avant de la violer et plus tard de l'épouser. Et pour ce premier épisode, nous allons aborder la question de Aïcha qui est déjà suffisamment dense et importante pour être traitée séparément. Ce conseil du mariage du prophète à Aïcha est rapporté dans approximativement 21 hadiths authentiques. Il est donc très difficile de nier les faits et à part le mensonge et la fourberie, rien ne peut contredire le cas Aïcha. Aïcha est la seconde épouse du prophète de l'islam qu'il épouse un an après la mort de Khadija, à l'époque où il commence sa période débridée, hein, comme je l'ai raconté. Avant l'âge de 50 ans, il faisait rien du tout. Il avait une épouse, Khadija, euh, et il était plutôt docile. Et c'est à partir de 50 ans, à la mort de sa première femme, qu'il se découvre une libido complètement déréglée et qu'il a envie d'enchaîner les femmes. Et donc, dès 51 ans, donc à peine un an après la mort de Khadija, il s'intéresse à cette petite fille, Aïcha, qui est la fille de son meilleur ami, de son compagnon faut bien comprendre de son nom complet Aisha bint Abu Bakr n'était pas n'importe qui, c'était la fille d'Abu Bakr, un compagnon proche et ami de confiance du prophète Mohammed, et Abu Bakr est devenu plus tard le premier calife de la communauté islamique après la mort du prophète. Donc imaginez un peu votre meilleur ami qui débarque chez vous et qui demande en mariage votre petite fille de 6 ans. Et comme référence, je vais vous citer trois hadiths parmi les 21 qui sont les plus solides, les plus authentiques que l'on puisse trouver en islam, avec une chaîne de transmission. Incontestables. Et ces hadiths sont rapportés par Aïcha elle-même. Il faut savoir qu'en islam, la petite Aïcha a rapporté une quantité phénoménale de hadiths. C'est la troisième ou plutôt la quatrième conteuse de hadiths. Parmi tous ceux qui ont rapporté euh, les hadiths et la sunnah du prophète, Aïcha, en termes de quantité de hadiths rapportés, arrive en quatrième position. Et je vous mettrai toutes ces références en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller lire et vérifier par vous-même et je vous les afficherai également à l'écran. Donc on a le Saï al-Bukhari 5134 qui nous dit « Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage alors qu'elle avait 9 ans. » Saï muslim 1422 Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète d'Allah l'a épousée lorsqu'elle avait sept ans et qu'elle a été amenée dans sa maison en tant qu'épouse à l'âge de neuf ans, accompagnée de ses poupées. Et lorsque le saint prophète est mort, elle avait dix-huit ans. Et l'un des hadiths les plus poignants qui raconte le jour où le prophète est venu chercher la petite Aïcha, le prophète de l'islam, 54 ans, est venu chercher Aïcha qui en avait 9. Il l'a épousée à 6 ans mais il n'est venu la prendre chez ses parents et consommer le mariage qu'à l'âge de 9 ans. Ce hadith rapporté par Aïcha elle-même nous dit, et c'est le hadith 3894, un hadith de Bukhari, le prophète m'a demandé en mariage lorsque j'étais une fillette de six ans. Nous sommes allés à Médine et avons séjourné dans la maison de Beni al arit bin Khazraj. Puis je suis tombée malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé et ma mère, Oum Rouman, est venue me voir pendant que je jouais à la balançoire avec quelques-unes de mes amies. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle, sans savoir ce qu'elle voulait faire de moi. Elle m'a attrapé par la main et m'a fait me tenir à la porte de la maison. J'étais alors essoufflé, et quand j'ai repris mon souffle, elle a pris de l'eau et a frotté mon visage et ma tête avec. Puis elle m'a emmené dans la maison. Là, dans la maison, j'ai vu des femmes, Ansari, qui disaient « meilleurs vœux et bénédictions d'Allah et bonne chance ». Puis elle m'a confié à elle et elles m'ont préparé pour le mariage. De manière inattendue, l'apôtre d'Allah est venu à moi dans la matinée et ma mère m'a remise à lui. Et à ce moment-là, j'étais une fillette de 9 ans. Et des hadiths qui racontent que Aïcha avait 6, 7 ans lors de son mariage et 9 ans lorsque le prophète a consommé le mariage, pour parler crûment lorsqu'il l'a pénétré, il y en a 21. 21, c'est l'histoire la plus rapportée et la mieux rapportée de l'islam. Il est impossible de s'en échapper. Et face à ce problème assez épineux quand même pour l'islam, euh, ce prophète qui pratique la pédophilie, euh, beaucoup tentent de dissimuler la vérité par le mensonge, parce que je vous le dis, c'est tout ce qui leur reste. Et une rumeur véhiculée par quelques imams hypocrites et menteurs dit que Aïcha n'avait pas 9 ans en fait, elle en avait 19 parce que les Arabes ne comptent pas les dizaines. Donc 6, ça veut dire 16, et 9, ça veut dire 19. Et je sais d'où vient ce mensonge, je connais la source de ce mensonge. C'est une vidéo d'un hypocrite, un professeur belge converti à l'islam, et qui a véhiculé dans une conférence ce mensonge, sans connaître le hadith 1422, qui met fin au débat. Parce que si... Les Arabes ne comptent pas les dizaines, et que 6, ça veut dire 16, et 9, ça veut dire 19. Ben, 18, ça veut dire quoi Le hadith authentique, Sahih Muslim 1422, dit clairement, ou dans lequel Aïcha elle-même, il est rapporté par Aïcha ce hadith, c'est elle qui dit, « J'avais 18 ans quand le prophète est mort. » Donc 18, ça veut dire quoi Ça veut dire 118 ça veut dire, ça veut dire quoi et je vous passerai l'extrait de cette vidéo, la vidéo de ce professeur belge, pour que vous puissiez constater à quoi ressemble le mensonge et la manipulation d'un fanatique. La vidéo que vous allez voir est à l'origine de ce mensonge qui consiste à expliquer que les
1: Arabes ne comptent pas les dizaines et que 6 veut dire 16 et 9 veut dire 19. Ah, le prophète maria une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi parce que moi je me suis traité de pédophile hein, dans un milieu où il y a eu du trou il y a eu euh, il y a eu plein de choses et puis en plus je deviens musulman euh, évidemment on dit oui toi maintenant tous les hommes tous les musulmans potentiellement sont des pédophiles donc moi ça m'a touché ça m'a vraiment touché et donc euh, j'ai cherché et puis alors euh, oui tous les détracteurs de l'islam ils montrent toujours ce, ce hadith euh, Bukhari en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par boukhari et qui, en effet alors la traduction c'est vrai, euh, Abu Bakr demande à sa fille, tiens c'est quand exactement tu t'es mariée, elle dit, ben voilà le, le mariage qui correspond à, à nos fiançailles chez nous donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans et le mariage la consommation du mariage lorsqu'elle a été habitée avec le prophète s'est faite à 9 ans Évidemment, on voit ce texte, on dit, pff. les ces hadiths sont authentiques, ils ont été racontés par, 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 il y a des biographies de, de, de chacun de, des narrateurs, ils ont tous l'air d'être très crédibles, donc c'est vrai que c'est embêtant, c'est embêtant. Et, et puis j'ai eu la, le, la, vraiment le, la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un égyptien d'ailleurs à l'époque, euh, enfin, d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, 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 non ah, pas 9 ans. Et je dis non, mais c'est radite. Oui, mais dit, non, 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 non. Non, il dit, les chiffres, il dit. Il dit, né en quelle année En 59. Donc, il dit, t'as quel âge ben, Je disais, mon âge, non, 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 t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951, non, c'est tout. Parce que 2011, moins 59, c'est. Non, 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 attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, il dit, je dis c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire, j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Hors l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et, et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça. Je dis tiens c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah un mouton, bien nous Kremsin, 250 dirhams. Oh c'est pas cher ça. Ça fait 25 euros pour un, un mouton. Et je dis c'est pas cher. Oui je dis oui moi je le prends. Et puis il me dit oui euh, je donne 250. Non 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 c'est après les 1000 dirhams. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. C'est fantastique, ça veut dire qu'il euh, y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement, on a à côté de la plaque. Donc ce Hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça, ce que j'ai appris, j'ai vérifié ça avec euh, des, des professeurs arabes, et tous, ils m'ont dit la même chose, oui, oui, ce n'est pas sûr, 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et vous allez me dire,
0: mais pourquoi ce professeur euh, ment Pourquoi il raconte des mensonges comme ça Pourquoi il dit des trucs ben, La vérité c'est que face à ces 21 hadiths authentiques, à part le mensonge, il n'y a rien qui va sauver l'islam. La question de la pédophilie en islam est une question centrale, est une question grave, est une question qui éventuellement pourra conduire beaucoup de gens à la quitter. Parce que qui veut être adepte d'une religion qui autorise la pédophilie Personne, du moins personne de normalement constitué. Et donc forcément, si on ne veut pas que des millions de musulmans fuient cette religion, on est obligé de trouver des parades. Mais c'est des parades absurdes, des parades bidons. La personne qui vous dit « c'est faux, elle avait 19 ans parce que les Arabes ne comptent pas les dizaines », vous faites un copier-coller du Hadith 1422 et vous lui envoyez « tiens, vas-y, lis, mange ». La fille qui a été victime de cette pratique raconte elle-même qu'elle avait 18 ans lorsque le prophète est mort et qu'elle avait 7 ans lorsqu'il l'a épousée. Il y a une petite divergence pour l'âge du mariage, 6 ans, 7 ans, mais on sera d'accord, ça fait pas une très grande différence. Par contre, pour l'âge de la consommation du mariage, 9 ans, là, il y a aucun doute, tous les hadiths convergent. Celui qui commence à vous raconter des bêtises, vous lui envoyez ce hadith et vous lui dites, « Vas-y, tiens, mange et essaye de m'expliquer, euh, puisque les Arabes ne comptent pas les dizaines, que veut dire 18 ?» 118 218, et la quantité d'aberrations et de bêtises qu'on entend dans cette vidéo est phénoménale, est phénoménale, le mec il part dans tous les sens, déjà il nous explique que les arabes ne comptent pas les dizaines, euh, moi je réponds pour un peuple de commerçants c'est un peu étonnant quand même. Euh, tu nous racontes que les Arabes ne savent pas compter alors qu'ils géraient des caravanes, ils faisaient du commerce avec les Perses, avec les Byzantins, euh, les caravanes allaient jusqu'en Syrie, hein, quand tu regardes la distance de la Mecque ou de Médine euh, jusqu'en Syrie et ça venait de bien plus loin, euh, bon on peut conclure qu'ils savaient à peu près gérer le commerce. Hein. Donc toi qui m'expliques qu'ils savent pas compter, euh, déjà il y a un petit souci. Ensuite il raconte comment il a obtenu sa source et ça c'est important parce que tous les musulmans obtiennent leur source de la même façon. Il raconte qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir un islamologue égyptien qui donne des cours au Canada. Ça, c'est intéressant. Il n'a pas dit « j'ai lu », il n'a pas dit « j'ai cherché », il n'a pas dit « j'ai constaté moi-même par la preuve », non. Il a dit « je suis allé demander », j'ai rencontré un islamologue égyptien qui donne des cours au Canada qui lui a dit « que les Arabes ne comptaient pas les dizaines. Et ensuite ça continue dans l'absurdité, parce que ce fameux professeur égyptien, dont bien sûr il a pris le soin de ne pas révéler le nom, lui dit qu'il a écrit 427 livres, mais lorsqu'il en parle, il dit j'ai écrit 27 livres. Parce que dans le monde arabe, voilà, on est les rois de l'approximation, on fait tout à peu près, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et donc, au lieu de dire 427, je dis 27. Alors, il y a deux aberrations dans ce truc. Déjà, quand tu as écrit 427 livres, tu dis j'ai écrit 427, hein, tu dis pas j'ai écrit 27. Et surtout, comment tu fais pour écrire 427 livres Même si tu écris un livre par an, il te faut 427 ans. Tu m'expliques comment ce mec a pondu 427 livres
1: il dit, moi quand je présente mon livre, il dit, j'ai dit, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire, j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en
0: arabe, je peux le faire comme ça. Le gars, il est professeur, il balance ça dans une conférence. J'ai rencontré quelqu'un qui a écrit 427 livres. Ah bon 427 livres, tu devrais être une star mondiale. Par contre, comme il est pudique et que dans le monde arabe, on fait les choses à peu près, il dit, oh, j'en ai écrit 27. Et ce gars-là t'explique que Aïcha avait 19 ans et tu l'écoutes, tu manges, miam miam, c'est bon, j'ai pas besoin de vérifier. Et après il conclut son argumentatif avec, euh, je suis allé au marché de Fès, il y avait un mouton, j'ai dit combien, on m'a dit 250. Moi j'étais content, j'allais payer, puis on m'a dit non non, c'était 1250, parce que les Arabes parlent après quelque chose. Donc quand on dit dans le monde arabe 250, ça veut dire 1250. Du foutage de gueule intégrale, moi pour vérifier la source, ça m'a pris un peu de recherche, mais une fois que j'ai trouvé le Hadith, c'est bon, je l'ai lu et j'ai besoin de rien d'autre, ni d'un professeur canadien, ni d'un savant musulman égyptien, j'ai besoin de rien d'autre, un Hadith Sahi euh, 1422, noir sur blanc, elle avait 18 ans quand le prophète est mort. Terminé, il n'y a plus à tortiller du cul. Qu'est-ce que tu me racontes Les Arabes savent pas compter. Euh, il a écrit 427 livres, mais il dit qu'il en a écrit 27. C'est quoi toutes ces histoires que tu es obligé de raconter pour justifier et cacher la pédophilie qui est l'un des sujets les plus épineux et les plus problématiques en islam aujourd'hui et la raison de toutes ces manœuvres, de tous ces imams, ces savants euh, qui essayent de modifier un peu l'histoire en vous disant euh, « Mais non, euh, c'est pas 9, c'est 19, euh, j'ai entendu un imam dire euh, « C'est 24 ». Lui, lui, il n'avait aucune justification par contre, hein, il a sorti ça comme ça, 24. Il n'a même pas essayé de camoufler ou de mentir ou de bricoler un truc du type « Les Arabes comptent pas les dizaines ». Il a balancé 24 et voilà, tu prends. Euh, en se disant « Personne ne va vérifier » parce qu'il est convaincu que... Les adeptes de cette religion ne lisent pas, donc tu leur dis ce que tu veux. Et à part le mensonge, il n'y a rien qui peut sauver l'islam aujourd'hui. C'est pour ça que de plus en plus, on va voir ces aberrations, ces mensonges, ces déformations de l'histoire. On va voir ce genre de choses. Donc ceux qui veulent défendre l'islam aujourd'hui, ils sont un, obligés de mentir. Deux, ils sont obligés de devenir racistes. Parce que, ça veut dire quoi Les Arabes ne savent pas compter. Si c'est pas du racisme, c'est quoi ça veut dire quoi Les Arabes, c'est de l'approximation, ils ne savent pas compter, ils ne comptent, ils comptent pas les dizaines. C'est une forme de racisme. Tu dis que ce peuple n'est pas sérieux. Et pour pousser le vice encore plus loin, il y a un auditeur qui a mis un commentaire, qui a laissé un commentaire en bas de l'une des vidéos consacrées à l'islam, où il m'a écrit « Ne rapporte pas ce que dit Al-Bukhari, n'écoute pas Al-Bukhari, c'est un sale ouzbek. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quoi le problème T'as as un problème avec les Ouzbeks Al-Bukhari est ouzbek Oui, comme tous les savants de l'islam, il faut savoir que toute l'histoire islamique, que ce soit Al-Bukhari, Muslim, Al-Tabari, ils sont tous de la région euh, Iran-Ouzbékistan, c'est des Perses. Al-Bukhari est un Perse, Muslim est un Perse, Al-Tabari qui a écrit toute l'histoire islamique vient du Tabaristan, qui est une région euh, au nord de l'Iran qui se situe au bord de la mer Caspienne. Et d'une façon générale, tous les gens qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont écrit, qui ont transmis l'islam sont des Perses. Les Arabes n'ont quasiment rien fait. Toute l'érudition, la précision de l'islam est Perse. Même Al-Khawarizmi, quand les gens disent les Arabes ont inventé l'algèbre, euh, ils ont inventé le chiffre zéro, euh, c'est faux. C'est de l'appropriation culturelle. Al-Khawarizmi est un Perse. Lui aussi vient de la région Ouzbékistan, et tout ça, ça se passe grosso modo, pour faire un peu de géographie, nord de l'Iran, euh, sud-ouest de l'Ouzbékistan, on est, on est au bord de la mer Caspienne. Et donc, euh, s'il si faut rejeter tous ceux qui ne sont pas Arabes, ben, il ne reste plus rien de l'islam. Tu vires Al-Tabari, tu mets l'histoire à la poubelle. Tu vires Al-Bukhari, tu mets tous les hadiths, toutes les histoires de l'islam à la poubelle. Il ne reste plus d'islam. Si tu veux aller sur ce terrain, moi je te suis. Si tu me dis qu'il faut rejeter tout ça, à ce moment-là, bon ben on en a fini. Il n'y a plus d'islam, c'est terminé. Et je me suis dit, vous imaginez aujourd'hui ce que font les gens pour défendre l'islam Ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés d'insulter. Ils sont obligés de devenir racistes, parce que oui, c'est du racisme. Al-Tabari est ouzbek, et alors Al-Bukhari est ouzbek, et alors C'est quoi ton problème avec les ouzbeks Si tu étais un vrai musulman, tu accepterais que ben, tout ce qui est produit par la Ummah, c'est un savoir musulman pourquoi tu commences à faire la différence Maintenant que ça ne te plaît plus, maintenant qu'on commence à voir des contradictions et des problèmes, tu commences à accuser euh, les autres de ne pas être vraiment ou complètement musulmans parce qu'ils ne sont pas arabes. Donc il y a quoi Il y a que les Saoudiens qui sont vraiment, vraiment musulmans et tous les autres, c'est des, des fraudes. Mais encore une fois, ils sont obligés de faire ça et vous verrez de plus en plus d'attaques contre Tabari, contre al-Bukhari, contre Muslim. Bientôt ils vont aussi rejeter al kawarizmi ils vont dire c'est un Iranien, les mathématiques c'est pas arabe en fait, c'est des Perses, les Perses c'est des chiites, faut pas les écouter, raconte n'importe quoi. Et vous verrez de plus en plus ce genre de choses, parce qu'ils n'ont plus le choix. L'odeur du caca est de plus en plus forte. Lorsqu'on ouvre les livres et qu'on voit 21 hadiths qui parlent de pédophilie, c'est plus possible, il n'y a plus d'autre choix. Et finalement, où tu tombes dans ce délire Une forme de délire conspirationniste, hein, parce que c'est ça qui se passe. Il y a une espèce de conspiration qui dit que al bukhari a volontairement raconté de fausses choses, etc. Mais vous comprenez que c'est une, une forme de fuite. Ils ne savent pas qu'en critiquant Al-Bukhari, Al-Tabari, ils sont en train, quelque part, de détruire l'islam. Parce que toute l'histoire islamique a été rapportée par ces gens-là. Donc faites-le si vous voulez, procédez à la destruction de Al-Bukhari, procédez à la destruction de Tabari, mais en agissant ainsi, vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà en train de détruire l'islam. Parce que ces gens-là, que ça te plaise ou pas, qu'ils soient perses, ouzbeks ou pas, ils ont écrit l'islam. Tout ce qu'on sait de l'islam vient d'eux. Donc l'islam partira avec eux. Ce qu'on appelle la sunna a été écrit et rapporté par eux. Ce qu'on appelle l'islam sunnite, qui repose sur la sunna, qui sont donc les habitudes et les pratiques du prophète, ont été rapportés par Tabari, Muslim et d'autres. Donc si tu penses que ça, c'est faux et ça ne tient pas la route, ça veut tout simplement dire que l'islam sunnite est faux et ne tient pas la route. C'est aussi simple que ça. Sans les Perses, sans les Iraniens et sans les Ouzbeks. Il n'y a plus d'histoire islamique. Mais en réalité, ce prof belge, comme beaucoup d'Européens ou de Chrétiens qui se convertissent à l'Islam, a dû rencontrer une musulmane et c'est souvent comme ça que ça se passe. Un auditeur m'a dit, et ça m'a beaucoup fait rigoler, « Lorsqu'un Européen ou un Chrétien ou un Blanc te dit qu'il s'est converti à l'Islam, je lui demande toujours comment elle s'appelle ». Tous ceux que vous voyez sur internet, les pseudos euh, Alex Muslim, euh, Jean Muslim, euh, Jésus Musulman, tout ce que vous voulez, en général, ces gens-là ont rencontré une gonzesse qui était musulmane et ils se sont convertis. Ça ne va pas plus loin que ça. Et ce prof d'histoire n'échappe pas à la règle, il a rencontré une gonzesse, euh, une Khadija... Euh, ça lui a plu, il a aimé les formes, elle était jolie, il a aimé sa peau, euh, il est tombé amoureux, voilà. Elle a envoyé acheter euh, deux cornes de gazelle, il a pris un thé à la menthe, il est allé au marché de Fès deux, trois fois, il a acheté un mouton et il s'est dit c'est génial, l'islam c'est bien, c'est beau euh, et il s'est converti. Et puis à un moment, on lui a parlé du problème de la pédophilie, lorsqu'il a commencé à annoncer autour de lui « ça y est, je suis converti à l'islam, j'ai fait ma shahada », les gens qui savent lui ont dit « tu connais l'histoire de Aïcha, tu sais vraiment ce qui s'est passé ?» euh, Il n'arrivait pas à y croire, donc forcément il est tombé dans une forme de dissonance cognitive, et pour échapper à ça, il a cru à toutes les histoires qui lui permettaient de, de se sauver, d'échapper à ça. Parce que lui, étant un humain, je pense pas qu'il est foncièrement mauvais. Parce que ça l'a dérangé. S'il était mauvais, ça l'aurait pas dérangé. Il aurait dit oui, et alors? Et alors? Et alors? On, on épouse des filles de 6 ans. Et alors? Qu'est-ce qui t'emmerde? C'est pas du tout le cas. Lui, ça l'a dérangé. Il a dit, je me suis mal senti, surtout dans le contexte de l'affaire du trou en Belgique, etc. Donc il a essayé de trouver une parade qui lui fait accepter l'islam. Et quand il a rencontré cet imam, ce professeur euh, égyptien euh, au, au Canada, il n'a pas fait de recherche. Le mec qui lui a balancé comme ça, les Arabes comptent pas les dizaines, elle avait 19 ans, il a bouffé. Il a bouffé parce que ça l'a tout de suite conforté dans son dogme. Ça a tout de suite calmé et rassuré sa dissonance cognitive. Il a dit, c'est bon, je mange, miam, miam, ça me suffit. Tu lui dis « Hadith 1422, va lire Aïcha elle-même, la petite, elle te dit « J'avais 18 ans quand il est mort et j'avais bien 6 ans quand il m'a épousé, ou plutôt 7 ans euh, et 9 ans quand il a consommé le mariage. Euh, » Il va te dire « non Non, 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 c'est bon, c'est bon, le professeur canadien, il m'a dit 19 ans, c'est 19 ans. » C'est ça qui se passe en fait. La dissonance cognitive est immense et encore plus pour ceux qui sont nés dans l'islam. Parce que quand tu t'es converti, bon, c'est pas vraiment en toi, tu vois, c'est pas quelque chose que tu as depuis la naissance. Mais quand es musulman de naissance, et que tu as grandi dans ça, et que toute ta vision du monde est façonnée par ça, imaginez la violence. Imaginez la violence, et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Là, c'est que le début du podcast, je vous ai pas raconté la suite. Et finalement, le niveau de spiritualité de ces nouveaux convertis, hein, les, les gens musulmans, Alex musulmans, euh, Jésus Muslim, euh, machin, leur niveau de spiritualité est au niveau de la sensibilité du clitoris euh, de leur ourti euh, musulmane. C'est de ce niveau-là. Tout ce qui vous raconte du genre « ouais, j'ai lu un verset euh, et je suis tout de suite tombé sous le charme, j'ai lu une sourate, ça m'a convaincu de la divinité d'Allah », c'est bidon c'est bidon. T'as rencontré une meuf. Fallait te convertir parce que sa famille, parce que la culture. Point. Et à la limite, ça me dérange pas. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien d'épouser des musulmanes. Épouse qui tu veux. Moi, je suis un libéral, hein. La gonzesse te plaît. Faut te convertir pour que ses parents te foutent la paix. Fais-le. Mais ne viens pas me raconter de salade. Ce qui me dérange, c'est pas le fait d'épouser une musulmane. Fais ce que tu veux. Demain, si je rencontre une musulmane qui me plaît, qui fait bien la cuisine, ça me dérangerait pas. Tu vois, c'est pas un problème. Et même s'il faut faire le fourbe, Dire à sa famille que je me suis converti, j'en ai rien à branler. Si pour que le père ne me casse pas les couilles, il faut que je lui dise oui, oui, bismillah, hamdoulillah, donne, donne, apporte le couscous. Euh, je peux le faire, c'est pas un problème. Du moment que la gonzesse me plaît et que j'ai envie de faire ma vie avec, c'est pas un sujet. Allah Akbar, quand il me dit faut venir à la mosquée, je vais lui dire non, non, j'ai peur d'attraper le Covid et voilà, tu passes ta route. Mais ce qui me dérange, moi, c'est l'hypocrisie. C'est quand ces nouveaux euh, gens musulmans euh, te disent euh, « Non, non, moi j'ai découvert la spiritualité, j'ai lu une sourate. J'ai lu une sourate, la sourate 65, verset 4. C'était beau, ça m'a touché, ça m'a touché. » Et vous savez, surtout... <rire> Quand ils lisent le Coran euh, avec la musicalité, vous savez, euh, en arabe, il y a ce qu'on appelle le tadjouïd. Le tadjouïd, c'est quand vous les entendez lire avec la voix nasale, là. Euh, ce genre de truc. Et les mecs, ils comprennent rien. Ils sont là, ils récitent, ils récitent, ils récitent. Ils ont rien pigé. Ils ont rien pigé au truc. Et ils sont là, c'est beau, la spiritualité, c'est pas. Sourate 65, verset 4. Puis à un moment, tu l'attrapes, tu dis, viens ici. Viens ici, Abdelkader. Arrête, arrête de chanter là. Viens ici. Déjà, tu le nez bouché. Viens ici. Tu as compris ou tu es juste en train de chanter Tu as compris ou ça fait 20 ans que tu récites comme un débile Tu sais ce que dit cette sourate Tu l'as lu ou pas Viens, on va la lire ensemble. Assieds-toi. Assieds-toi, t'es pas prêt. Sourate At-Talak, le divorce, verset 4. Quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne les ont pas encore eus, leur retraite est de trois mois, sachez-le, si vous en doutez. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Allah facilite la vie de qui le craint. » Et vous allez me dire, l'observateur, c'est quoi ce verset Est-ce que tu peux me l'expliquer Je vais te répondre, en islam, on n'explique pas les versets. C'est les érudits qui le font. C'est Ibn Katir qui... Explique les versets et c'est ce qu'on appelle le tafsir, le décryptage. Celui qui te dit Moi je lis le Coran tout seul et je comprends tu lui dis Tu n'es pas un musulman, tu n'es pas musulman. En islam sunnite, la règle veut qu'on se remette aux érudits pour expliquer des textes parce qu'ils sont extrêmement complexes et parce qu'il y a un contexte. Un contexte qu'on appelle en arabe sabab à nousoul. Sabab, raison, nousoul, ça veut dire descente. On considère que le Coran vient du ciel, que Dieu ou Allah le descend sur Mohammed. Et donc il y a une raison de la descente. Voilà comment on comprend le Coran. Et voilà ce que nous dit le tafsir d'Ibn Kathir, page 294. Je vous mets le lien en description et vous irez lire par vous-même. Il nous dit, la femme dont les menstrues ont cessé à cause de son âge. Et... La jeune fille qui n'a pas encore ses menstruations, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à trois mois au lieu de trois menstruations fixées pour les autres. Et là vous allez me dire, l'observateur ça veut dire quoi La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à trois mois. Et là, on va dans les raisons de la descente. Pourquoi ce verset a été envoyé Et le tafsir de Ibn Kathir nous dit « Quant à la circonstance de la révélation, Ubay ben Kab a rapporté je dis aux messagers de Dieu qu'Allah le bénisse et le salue, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclurent qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit alors cette révélation. Et pour le contexte plus général, cette sourate arrive pour expliquer combien de temps une femme doit attendre avant de se remarier après un divorce. Et donc, en général, Dieu a dit, ou Allah a dit, trois menstruations, pour plusieurs raisons, pour s'assurer par exemple qu'elle n'est pas enceinte, et c'est une période de viduité pour s'assurer qu'il n'y a rien qui cloche avant qu'une femme puisse se remarier. Et les habitants de l'époque qui avait l'habitude d'épouser des petites, on dit au prophète d'Allah, à Mohammed, mais il y a un petit problème dans le verset précédent, ça n'explique pas comment on euh, divorce des petites, parce que les petites n'ont pas de menstruation. Donc, comment on sait comment les divorcer La question, en gros, c'est comment on divorce d'une petite de 6 ou de 7 ou de 9 ans si elle n'a pas de menstruation, comme Allah le préconise Qu'est-ce qu'on fait Et donc, Allah... Envoie le verset 4 de Surat à talak où il dit aux humains, et là c'est le créateur de l'univers qui parle, hein. c'est le, voilà, il a, il a envoyé le Coran à l'humanité pour qu'on puisse tous vivre mieux. Il dit, Allah dit, quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne les ont pas encore eues, ou qui ne les ont pas encore eues, on parle des petites prépubères, leur retraite est de trois mois. Voilà la réponse qu'a donnée Allah. Allah, le créateur de l'univers, n'a pas dit euh, « Non, non, mais les petites, vous les épousez pas, c'est quoi vos conneries C'est quoi cette question de « Comment je fais pour divorcer d'une petite ?» Si c'était vraiment le créateur de l'univers, il aurait dû savoir que plusieurs années plus tard, le mariage des petites filles serait interdit. Mais c'est pas Allah qui écrit, vous avez bien compris. C'est un groupe de débiles autour d'une table qui raconte ce qui se faisait au 7e siècle. Voilà comment on en arrive à cette aberration. Et encore une fois, beaucoup essayent de camoufler ce verset, essayent de mentir en disant que celles qui n'ont pas de menstruation, c'est la ménopause ou c'est celles qui ont euh, des problèmes hormonaux. Il y a toujours cette espèce de tortillage de cul euh, chez le fan club d'Allah pour essayer de protéger cette aberration. Il n'y a rien à protéger. Il n'y a rien à protéger. Ibn Kathir, le plus grand érudit de l'islam, le gars qui a tout expliqué, c'est une institution dans les pays musulmans. Il se repose sur le tafsir de Ibn Kathir. C'est ce tafsir-là, c'est ce texte-là que vous avez sous les yeux qui permet aux Afghans d'épouser des petites filles. Quand on dit les Afghans sont extrêmes, non, ils sont pas extrêmes. Ils appliquent le Coran, euh, surat à talak, verset 4. Ils l'appliquent à la lettre. Et Ibn Kathir te dit, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la surat de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il restait encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset, dont les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause, et les femmes enceintes. Et Dieu fit alors cette révélation qui est surat Atalak At verset 4. Voilà le contexte. Vous imaginez un peu le délire Il y a une première euh, surat ou un premier verset dans surat al-Bakara qui explique comment divorcer des femmes et qui explique la question des trois menstruations. Les gens viennent, toc toc toc, Mohammed euh, sors de là, explique-nous. Il y a un petit problème, on a lu la surat, il y a un petit problème. Euh, tu dis trois menstruations, mais moi j'ai épousé une petite fille de 6 ans, elle n'a pas de menstruation et je veux euh, la divorcer. Comment je fais Mohamed il va dans sa grotte, il s'écrit un petit texte à lui-même, il se récite un petit texte, euh, et il invente que c'est euh, Gabriel qui est venu lui dire tout ça, il revient en courant avec sa là-bas les mecs, assis, tout le monde assis, je vais vous raconter la révélation d'Allah. Alors pour les petites filles, écoutez bien, les petites filles qui n'ont pas encore, tous ceux qui ont euh, dans l'équipe là, qui ont épousé des enfants, des bébés, euh, il faut attendre trois mois, voilà. Comme Dieu, Allah est miséricordieux, euh, on sait qu'elles n'ont pas de règles, hein, c'est normal, elles sont prépubères. Donc, donc, il euh, ben faut attendre trois mois. Voilà, merci, à plus, je retourne, il y a Aïcha qui m'attend. Donc toi, qui m'écoutes et qui récites le Coran comme un débile, quand atteint la page de Surah At-Talak, divorce, verset 4, rappelle-toi, souviens-toi, que ce que tu lis, c'est une réglementation de la pédophilie. Souviens-toi que ce que tu es en train de lire. C'est Allah qui t'explique comment on divorce des petites filles. Si Dutroux le savait, si les pédophiles belges le savaient, ils se seraient tous convertis à l'islam. Et ils auraient dit au juge « Mais c'est ma religion, euh, voilà, dans ma religion, euh, Allah te dit tu peux divorcer des petites filles. » Donc euh, voilà, si les pédophiles savaient, je pense qu'ils se seraient tous convertis à l'islam. Je le dis, je le déclare, si vous ne le savez pas, L'islam est une religion pédophile. T'en fais ce que tu veux, tu gardes, tu jettes. T'en fais ce que tu veux. Moi, ce que je délivre, c'est de l'information, et ce n'est même pas moi qui parle. C'est Aïcha qui parle, elle raconte son histoire. C'est Al-Bukhari et Muslim qui parlent, donc ils rapportent l'histoire d'Aïcha. Et c'est Allah qui parle. C'est le Coran, Surat At-Talak, numéro 65, verset 4. Et c'est Ibn Kathir qui parle dans son tafsir, page 294, que je vous mettrai en description de cette vidéo, qui explique clairement Sabab An-Nuzul, la raison de la descente ou la raison de l'envoi, qui explique le contexte et qui te dit pourquoi Allah a fait ce rappel. Et quitte à me répéter, parce que c'est tellement important qu'il faut le dire, le contexte de cette sourate, c'est les gens de Médine, parce qu'à ce moment-là, le prophète avait déjà déménagé, il avait fait sa hijra, il est parti à Médine, sont venus le voir et ils lui ont dit, « Monsieur le prophète, moi je veux divorcer de la gamine, comment je fais Elle n'a pas encore ses règles, elle a 9 ans, qu'est-ce que je fais ?» Le prophète lui a dit, « T'attends trois mois. » Voilà, 21 hadith, une sourate, le tafsir ou les tafsir, hein, parce qu'il y en a d'autres, qui vous explique que c'est une religion pédophile. Et toi, tu viens tortiller du cul avec « elle avait 19 ans, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, t'es un menteur ». Et je vous le dis aujourd'hui, pour défendre l'islam, il vous reste deux choses. Le mensonge, donc mentir tout simplement, vous dites que c'est pas vrai, et vous, vous mentez. Après, une fois qu'on est dans le mensonge, on raconte ce que tu veux. Et il vous reste le racisme, parce que ça, c'est une carte que vous serez obligé de raconter. Tabari est un Perse, Boukari est un ouzbek, il vous reste que ça en fait. Le mensonge et le racisme. Ou encore, les Arabes ne savent pas compter, ils comptent pas les dizaines, c'est tout ce qui vous reste. Et un autre argument qui revient souvent, parce que même quand tu as balancé ça aux islamistes, au fous d'Allah, ça ne leur suffit pas. Ils viennent te voir en disant, « L'observateur, pourquoi tu parles pas de la pédophilie en Europe Il y a plein de pédophiles en Europe, hein T'en parles jamais, T'as peur. » Mais oui, il y a des pédophiles en Europe. Mais est-ce qu'on a érigé euh, Dutroux, Jacques Dutroux Est-ce que c'est devenu une star nationale Est-ce que, comme le prophète Mohammed, il est adulé par des millions de gens mais Non, c'est un criminel, il est en tôle. Oui, on a des pédophiles en Europe, mais on n'en fait pas des stars. On les punit, on les traque, on les met en prison. On n'en fait pas une religion C'est tout ce qui vous reste comme argument L'observateur, oui le prophète de l'islam est un pédophile, mais pourquoi tu parles pas des pédophiles européens J'en parle pas parce qu'on fait notre travail, on les traque, on les pourchasse, on les met en prison lorsqu'on les attrape, on ne les glorifie pas, on n'en fait pas une religion, on n'en fait pas un livre. Le problème de l'islam, ce n'est pas qu'il euh, y a 1400 ans, un mec a épousé une fille de 6 ans, il y en a plein qui le faisaient. Pourquoi on n'en parle jamais Même les compagnons du prophète l'ont fait. Mais pourquoi on n'en parle jamais Parce que c'est des humains qui ont fait des erreurs, ce ne sont pas des prophètes. Le problème de Mohammed et le problème de l'islam et de la parole de Dieu, c'est qu'on dit qu'elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et c'est pour ça que dans le monde musulman aujourd'hui, il y a des hommes de 50 ans qui épousent des petites filles de 6 ans avec l'appui et la bénédiction d'Allah Voilà où est le problème Dans la Sourate 33, verset 21 Allah nous dit « En effet, vous avez dans le messager de Dieu Un excellent modèle à suivre Pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier Et invoque Dieu fréquemment C'est ça le problème » Les gens qui disent « on s'en fout, c'est les hadiths, c'est pas grave, c'est Mohammed. mais Dieu n'a rien à voir dans cette affaire, ou Allah Allah n'a rien à voir ». Si Allah a à voir dans cette affaire, parce que Allah te dit, surat 33, verset 21, « vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre ». T'as compris où est le problème Mohammed n'est pas un cas isolé, c'est pas un Jacques Dutroux qui a fait une bêtise et qu'il faut choper et mettre en tôle. C'est un modèle suivi par des millions, des centaines de millions d'individus sur terre Voilà où est le problème L'autre problème est que le Coran est valable en tout temps et en tout lieu Ça veut dire que Allah te dit que pour les dix mille ans à venir Vous pourrez vous marier, épouser des petites filles et consommer le mariage Sans aucune restriction, parce que Allah t'explique comment divorcer des filles prépubères. Donc il n'y a pas de limite. Ça va de la naissance à euh, l'âge de la puberté. Il ne donne aucune limite d'âge. Et ça rend la chose encore plus grave. Allah te dit, si tu veux divorcer des filles prépubères, tu attends trois mois. Donc cette fille prépubère peut avoir n'importe quel âge, entre 0 et 12 ans. C'est ça le problème. Et ce taré, ce fou de la Mecque, que tout le monde considérait comme un fou. Encore une fois, le mythe qui raconte que c'était tous des fous, des malades, est faux. Il est faux. Preuve en est, avant l'islam, Khadija était une femme respectée jusqu'à 40 ans, elle était célibataire jusqu'à 40 ans et elle était commerçante et euh, elle était riche, elle était puissante, c'est même elle qui a épousé ce pauvre fou et on te dit après euh, l'islam a dignifié la femme, il a dignifié rien du tout. Ça veut bien dire que dans cette tribu de Koraïch, les gens n'étaient pas des sauvages, ils acceptaient très bien qu'une femme puisse être célibataire et commerçante, ils étaient peut-être beaucoup plus développés qu'on ne le pense ou du moins aussi développé qu'on pouvait l'être au 7e siècle dans le désert d'Arabie. Il y a aussi un contexte du lieu. Et le problème, c'est que le Coran sort de ce contexte et il rend ses habitudes valables en tout temps et en tout lieu. Et Mohammed a complètement détruit la vie de cette petite fille. Épreuve en est, elle n'a pas eu d'enfant. Pour les musulmans qui parlent le matin et soir de la baraka, Aïcha n'a eu aucun enfant. Votre prophète a eu zéro baraka. Imaginez le calvaire de cette petite fille de 9 ans qui vit avec un gros dégueulasse de 54 ans, qui s'essuyait le cul avec trois pierres et qui avait des poux. Et pour tous ceux qui pensent que le prophète est un modèle, qu'il était propre, bon, etc., vous allez tomber de haut. C'est pas du tout ce que raconte l'histoire islamique. Sunnah ibn Daoud, Hadith 3080, l'un des hadiths les plus authentiques de l'islam, degré euh, sailli élevé, degré de véracité, de solidité élevé. Et ce hadith nous dit, rapporté par Zainab, l'une de ses femmes, elle enlevait des poux de la tête du messager d'Allah, alors que la femme d'Otman ibn Hafan et les femmes immigrées étaient avec lui. Ensuite le hadith continue mais il parle d'un autre sujet, il parle du sujet de l'héritage et euh, des femmes lorsque leur mari décède etc. Mais le hadith commence par Elle enlevait des poux de la tête du messager d'Allah alors que la femme d'Othman ibn Affan et les femmes immigrées étaient avec lui. Le prophète de l'islam avait des poux et ce pas le seul hadith qui rapporte qu'il avait des poux, je pas tous vous les lire mais vous en trouverez plein. Autre hadith Saïd Muslim, numéro 1300, celui-ci vous n'êtes pas prêt. Jabir, fils d'Abdullah. qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah a dit « Un nombre impair de pierres doit être utilisé pour se nettoyer les parties intimes après avoir répondu à l'appel de la nature. » En gros, quand tu chies et que tu t'essuies avec des pierres, tu dois utiliser un nombre de pierres impair, 3, 5, 7. Et le lancer de cailloux au Jamras doit se faire en nombre impair, sept. Et le nombre de circuits entre Al-Safa et Al-Marwa est également impair, sept. Ainsi que le nombre de circuits autour de la Kaaba est aussi impair, sept. Chaque fois que l'un d'entre vous doit utiliser des pierres pour nettoyer les parties intimes, il doit utiliser un nombre impair de pierres, 3, 5 ou 7. L'envoyé de Dieu t'explique comment te nettoyer le cul avec des pierres. Et vous me dites que cette religion est divine Et ce hadith est indestructible. Pourquoi Parce que si tu me dis, euh, on va prendre l'exemple de mon auditeur, le raciste qui me dit, euh, les ouzbeks, faut pas les écouter, faut pas écouter les ouzbeks. Bon ben, manque de bol, ça muslim, pareil. Bon, c'est un perse. Euh, qui te rapporte ça Ben Il te rapporte aussi que tourner autour de la Kaaba, il faut le faire sept fois. Pourtant tu le fais Donc ce hadith il est vrai ou il est faux Le même hadith qui t'explique comment tu fais le Safa et le Marwa, hein, l'aller-retour entre les deux petits monticules de pierre, et combien de fois tu tournes autour de la Kaaba, donc tout ça tu le fais. Hein. Finalement, Muslim euh, il raconte pas de bêtises, tous les musulmans l'écoutent. Ils tournent cette fois autour de la pierre noire, sans connaître son origine, mais ça c'est un autre sujet. Ça aussi, l'histoire de la pierre noire, vous n'êtes pas prêt. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, ils écoutent tout ça, et quand tu leur dis... Mais tu savais que dans le même Hadith, le même Hadith qui t'ordonne de tourner cette fois autour de la Mecque, le même, il te dit aussi que tu dois t'essuyer le cul avec un nombre de pierres impaires. Et encore, et encore, n'oubliez pas que ces traductions européennes, qu'elles soient en anglais et en français, ont tendance à affiner un peu le vocabulaire, parce qu'il y a des choses beaucoup plus crues. Donc, on a appelé ça l'appel de la nature. Chier, on a appelé ça l'appel de la nature. Je suis certain qu'en arabe, c'était écrit chier. Quand tu vas chier, quand tu sors chier, euh, tu t'essuies le cul avec 3, 5, ou 7 pierres. Et une fois que tu t'es essuyé le cul avec sept pierres, tu vas faire le tour de la Kaaba sept fois. Pareil, avec la merde qui te colle au cul. Et tu as des musulmans qui te disent, il y a un musulman, il m'a écrit ça en commentaire, il me dit heureusement que les musulmans étaient là pour vous apprendre à vous laver. Encore une fois, je vous ai dit, la seule chose qui leur reste, c'est la méchanceté et le racisme et le mensonge. Il reste que ça, en fait. Quand tu les mets face à la vérité de ce qu'est l'islam, c'est tout ce qui leur reste. Et moi, je réponds, quelle propreté t'a appris ton prophète Quelle propreté t'a appris ton prophète Hadith 3080, un Hadith Saï validé par Al-Albani, du plus haut degré d'authenticité, te dit, rapporté par Zainab, sa femme, qu'il avait des poux. Et Saï Muslim te dit qu'il s'essuyait le cul avec des pierres. De quoi vous parlez En fait, l'image que vous avez de votre prophète est fausse parce que vous ne lisez pas. Si vous ouvrez les livres, vous allez vomir. Si vous ouvrez les livres de cette doctrine, de ce dogme qu'on appelle islam, vous allez vomir. Et pour revenir à la question d'Aïcha, pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec elle Eh bien parce qu'il a certainement détruit son système reproductif. Il la tripote depuis l'âge de 6 ans parce qu'il y a aussi d'autres textes dans l'histoire de Tabari qui expliquent il l'a épousée à 6 ans, mais il allait lui rendre visite jusqu'à l'âge de 9 ans avant qu'il la prenne et qu'il faisait des choses, qu'il la tripotait qu'il n'arrivait pas à commettre l'acte sexuel parce qu'elle était trop petite, mais il y allait, il l'a visité et il l'a tripoté Et c'est à 9 ans qu'il a commis l'acte sexuel. Mais vous pensez que ce gros dégueulasse n'a pas détruit quelque chose Pourquoi on interdit ce genre de relation Pourquoi Parce que on a vu ce que ça donne. On a vu ce que ça donne Pourquoi la pédophilie est interdite Ça ne vient pas de n'importe où. C'est basé sur des faits scientifiques. Je trouve pénible rien que l'idée d'en parler. Il y a des médecins qui ont fait des autopsies après des crimes et qui ont vu dans quel état étaient les enfants. Ça a généré des hémorragies internes. Des enfants sont morts parce que leur corps n'est pas fait pour ça. Le corps d'un enfant n'est pas fait pour ça. Voilà pourquoi on interdit ça et Aïcha n'a pas eu d'enfant parce que son corps n'était pas fait pour ça les musulmans qui disent oui mais c'est pas grave c'est sa femme d'où c'est pas grave elle ne lui a donné aucun enfant ça vous pose pas de questions ça c'est la femme avec qui il est resté jusqu'à la fin de ses jours il est mort à 63 ans ou à 62 ans lorsqu'elle en avait 18 et vous ne vous posez pas d'interrogation pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec cette femme la réponse, vous la connaissez, parce que ce qu'il a fait est grave, parce que ce qu'il a fait à cette petite fille pendant son enfance a détruit son système reproductif. Voilà ce qui s'est passé, voilà la réalité de la barbarie de ce qui s'est passé, et voilà ce que vous essayez de cacher. Aujourd'hui, pour continuer à défendre l'islam, je vous le dis très clairement, il n'y a aucun argument qui tient. Il n'y a aucun argument qui tient. La seule chose, c'est le mensonge, comme l'a fait euh, ce prof belge. Tu ne peux que mentir, en fait, et inventer des histoires. Le racisme, donc inventer des histoires conspirationnistes, de les perses modifient les textes, etc. Des histoires du type, c'est un sale qu'il ne faut pas l'écouter. Les mêmes gens qui se plaignent du racisme en Europe, pratiquent le racisme quand ça les arrange. Je suis certain que... Cet auditeur qui m'a écrit euh, ⁇ Faut pas écouter Al-Tabari, c'est un sale ouzbek ⁇ irait porter plainte si moi je lui disais ⁇ Faut pas t'écouter parce que t'es un sale maghrébin ⁇ Comment tu réagirais à ça Toi, toi qui m'écoutes et qui m'a dit ⁇ Faut pas écouter Al-Tabari, c'est un sale ouzbek ⁇ Si moi je te disais ⁇ Faut pas t'écouter parce que t'es un sale maghrébin ⁇ comment tu réagirais Qu'est-ce que ça provoquerait en toi Tu crierais au racisme, tu crierais à l'indignation. Tu dirais « c'est pas normal, on ne peut pas me juger sur une base ethnique ». Je veux bien qu'on me juge sur ma compétence, sur mon travail, mais je ne veux pas qu'on me juge sur une base ethnique. Et c'est ça le problème du racisme, c'est que on ne juge pas les gens sur leurs erreurs ou sur leurs actions ou sur leurs comportement. on les juge sur une base ethnique. C'est pour ça que c'est insupportable. La base ethnique, elle n'est pas choisie, t'es né euh, quelle que soit ton ethnie, c'est pas quelque chose que tu as décidé. Voilà pourquoi le racisme n'est pas n'est pas toléré, n'est pas tolérable. Et toi qui, je suis certain, dans ton cas personnel, va utiliser cet argument euh, contre le racisme et pour te protéger du racisme, tu oses utiliser le racisme quand ça t'arrange. Maintenant que ça te dérange, maintenant que ces informations sont rapportées par un ouzbek perse, tu commences à l'insulter sur son ethnie et sur sa race et sur son origine parce que ça ne t'arrange pas. Vous imaginez ce qu'a fait l'islam de vous vous imaginez en quoi vous a transformé l'islam Vous devenez des monstres pour défendre cette religion. Vous devenez des menteurs, des racistes, vous devenez violents pour défendre un dogme qui n'a pas de fondement, pour un dogme écrit par un groupe de voyous, pour servir leur conquête. Lorsqu'on s'intéresse à l'islam historique, parce que tout ça c'est... Le dogme, tous ces écrits sont des écrits rapportés par le dogme. Ce que je vous raconte et ce que je critique, c'est la mythologie. On n'a pas encore abordé la question de l'islam historique. Qu'est-ce que c'est réellement Comment ça a été créé Et pourquoi ça a été créé et là c'est un autre sujet, et les sources qu'on va utiliser sont des sources historiques, ce ne sont pas des sources religieuses, ce n'est plus Al-Tabari, ce n'est plus euh, Ibn Kathir, ça va être des écrits romains, des écrits grecs, des écrits latins, euh, des écrits perses non islamiques, euh, des écrits euh, nazaréens, juifs, qui vont nous raconter ce qu'était réellement euh, la création de l'islam. Et en réalité, il n'y a rien de bon chez cet individu autoproclamé prophète. Tout ce que vous pensiez savoir est faux. On se souviendra de l'islam comme de l'une des plus grandes arnaques du millénaire. L'effondrement de l'islam sera terrible. Rien à voir avec le christianisme, ça sera terrible. Pourquoi Parce que la quantité de bêtises et d'erreurs et de contradictions dans ce dogme est immense. Un prophète qui est sale, qui a des poux, qui s'essuie le cul avec trois pierres, qui épouse des petites filles, qui a des esclaves, qui vole, qui tue, qui égorge. Il n'y a rien de bon dans cette personne, dans ce prophète autoproclamé, dont le nom n'est même pas Mohammed. Mohammed est un titre qui veut dire le bien-aimé. C'est pas son vrai nom. On ne sait pas comment il s'appelle. Il y a plein de pièces historiques dans lesquelles il y a marqué Mohammed ou sur lesquelles il y a marqué Mohammed, alors que c'est des pièces chrétiennes, byzantines, euh, perses, Zaroastrienne, et Mohammed veut dire le bien-aimé, c'est tout. Mais on ne sait pas si c'était une personne, un groupe de personnes, un calife, on n'a pas de, de, de précision sur cet individu, si c'était un individu. Et aujourd'hui, pour être clair, défendre l'islam, c'est défendre la pédocriminalité. Il n'y a aucun doute là-dessus, je vous ai cité toutes les sources, y compris les sources du Coran, Surat at Talak, verset 4, Allah et son prophète autorisent et réglementent le mariage des petites filles. Prépubère, sans limitation d'âge. La seule euh, indication, c'est prépubère, donc avant la puberté. Mais tu fais ce que tu veux, du bébé jusqu'à 12 ans. Toute personne qui dit le contraire est un menteur. Et pour conclure, je vais citer Albert Camus, qui est l'un des auteurs qui a le mieux résumé le problème religieux et le problème du dogme d'une façon générale. Et ça constituera une réponse à tous ceux qui me disent, euh, l'observateur, tu critiques jamais le christianisme, tu critiques jamais le judaïsme, euh, tu fais euh, une focalisation sur l'islam. Et je réponds toujours à cette question, comment passer après Nietzsche et Camus Ils ont mis le christianisme par terre. Ils ont mis la question religieuse par terre, ce qui n'est pas encore le cas de l'islam. Voilà pourquoi je ne parle pas du christianisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus à détruire Si toi, tu as le courage de passer après Nietzsche, vas-y, bon courage. Moi, quand j'ai lu Nietzsche et ce qu'il dit du christianisme, et quand j'ai lu Camus et ce qu'il dit du christianisme et du communisme, qu'il qu qu agglomère, euh, j'ai plus rien à dire. La messe est dite sur le christianisme. Et voilà ce que nous dit Camus, au sujet des dogmes d'une façon générale, un extrait de « L'Homme révolté », le communisme n'est qu'un christianisme dégénéré. Pour Marx, la nature est ce qu'on subjugue pour obéir à l'histoire. Pour Nietzsche, c'est ce à quoi on obéit pour subjuguer l'histoire. C'est aussi la différence entre le chrétien et le grec. Nietzsche a prévu ce qui allait arriver. Le socialisme moderne tend à créer une forme de jésuitisme séculier, à faire de tous les hommes des instruments. Ce qu'on désire au début, c'est le bien-être. Par la suite, on marche vers un esclavage spirituel tel qu'on n'en a jamais vu. Et dans L'Homme révolté, Camus nous parle du problème de vouloir imposer l'histoire à la nature. Les Grecs pensaient que la nature était ce qu'elle était et que la règle et la loi est la loi de la nature. Alors que les communistes, par exemple, qui sont des dogmatiques, ont tenté d'imposer l'histoire à la nature. Ils savaient que le communisme ne fonctionnait pas, ils savaient que ça créait la misère, la famine. Mais ils ont continué à forcer afin de tenter, en espérant que cette histoire, le communisme, allait modifier la nature, allait dompter la nature. Et pour Camus, qui cite Nietzsche, il explique que la nature, c'est ce à quoi on obéit pour subjuguer l'histoire. C'est l'histoire qui doit se plier à la nature, et ce n'est pas une histoire racontée qui doit soumettre la nature. Et voilà le problème des dogmes et des religions, c'est qu'elles essayent de nous imposer quelque chose de contre-nature. Elle force. La nature te dit, c'est pas bien de toucher aux enfants. C'est pas bien de toucher aux petites filles. Parce que c'est mal, parce que ça provoque des hémorragies, parce que les enfants meurent. Et lorsqu'ils survivent, ils sont traumatisés à vie. Parce qu'à cet âge, ils sont censés jouer à la poupée, euh, jouer à la balançoire avec leurs amis. Ils sont censés avoir la naïveté de l'enfance. Ils ne sont pas prêts pour la chose sexuelle. Voilà ce que dit la nature. Et la religion, le dogme, te dit « si tu veux divorcer des petites filles, attends trois mois ». Vous avez compris où est le problème du dogme, de l'histoire qui veut s'imposer à la nature C'est exactement ce que vous dit Camus. L'histoire qui englobe le dogme, la religion, s'impose à la nature et la détruit. Et je ne sais pas pour les autres histoires, mais pour l'islam en tout cas, nous assistons à la fin de l'histoire. Et dans quelques années, lorsqu'on parlera de cette absurde épopée islamique, teintée de violence et de pédophilie, on racontera que c'est la petite Aïcha, son histoire, et tous les hadiths qu'elle a rapportés au sujet du crasseux prophète qui a fait tomber l'islam. Mmh.
2: Moves, she moves like a breeze I swear I can't get her out of my dreams To have her shining right here by my side I'd Sacrifice all them tears in my eyes oh. Aisha, Aisha passing me by Aisha, Aisha, my, my, my Aisha Aïcha, Aisha. Aisha, ma femme, Aïcha, ma maman, comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard des de sabbat, je dis Aïcha, prends tout et pour toi, ne qu'Aïcha ou le mot... C'est ce que moi dit, c'est I should, I should all that